1: fundador da Idealiza Cidades, e o entrevistado de hoje é o Felipe Cavalcante. Ele que sempre entrevistou a todos de forma extremamente talentosa. É, chegou a vez em que todos estavam curiosos para também ouvi-lo falando, afinal de contas o Felipe é um dos maiores talentos do mercado imobiliário como um todo. E Felipe, então, muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. É, na vez que tu me entrevistou, eu disse que tu tinhas é, a maior parte das características que faltavam em mim. E eu lembro que eu te deixei curioso. Então, primeiro eu quero te dar as boas-vindas e depois matar essa tua curiosidade.
0: Bacana, cara, estou adorando aí essa iniciativa. Estou é, aqui ansioso para ver o que é que você aprontou para mim aí. Né? E estou adorando estar tá do outro lado agora, né? É, cara, obrigado mesmo aí e vamos ver o que é que sai desse caldo.
1: Bom, Felipe, tu tens um talento muito grande para aglutinar as pessoas, e isso se deve muito a um temperamento controlado em situações de estresse. Eu mesmo já participei de diversas situações em que tu poderias ter reagido de forma mais enfática e não fez. Mas parece que tu faz isso de forma natural. E aí a pergunta é, é o teu chip que é diferente mesmo Outro tens um modelo mental para enxergar as coisas de, de um outro ângulo?
0: Cara, são as duas coisas. né? De, 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 eu nasci de fábrica com esse chip. né? Eu tenho um, A minha mãe é uma pessoa muito elétrica, muita energia. Tem 73 anos e é, tem mais energia do que eu e você somados. Né? E meu pai era uma pessoa muito calma, né? muito bom na chama, muito tranquilo. Eu, eu gosto de lembrar sempre de um episódio com ele, em que ele estava indo na Disney com a minha irmã, e o edifício que ele estava, no hotel começou a ter a, a sirene de incêndio, né? Tocando, todo mundo saindo, roupa de baixo, aqueles sprinkler com água, jorrando. E a minha irmã entrou no quarto, apavorada, pai, vamos fugir do hotel. E ele estava ele lendo o gibi e olhou para ela, nada, isso é besteira, isso é coisa do fulano, que era um primo nosso que estava... Na, 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 na excursão, e no final era coisa do fulano mesmo, né, mas, mas, assim, eu sou realmente, eu puxei o temperamento dele, eu sou muito calmo, mas ao mesmo tempo, Fabiano, assim, quando eu era muito novo ainda, adolescente, ficou muito claro para mim, eu tinha, eu tinha um parente meu que organizava alguns campeonatos, eventos, e eu via como ele ficava absolutamente fora de si, é, nervoso, tenso, com um problema. E eu já com 14, 15 anos, eu olhava para aquilo e dizia é, cara, não pode ser assim, essa é a hora que ele está mais precisando estar tá calmo, né? Então, você tem que tomar decisões mais críticas, mais difíceis. Então, eu tinha um temperamento, muito cedo eu comecei a perceber que realmente ficar nervoso na, é, nas horas mais difíceis, é, eu tive esse exemplo perto de mim que mostrou que eu não devia seguir esse caminho, e você sabe muito bem que eu adoro né, ler sobre psicologia, né, soft skills, e você ser calmo no momento de estresse é um superpoder, né, Fabiano? Então, as pessoas que trabalharam comigo a vida inteira, elas iam situações de mais absoluto estresse, e elas entravam na minha sala e eu dizia calma, vai resolver, vamos pensar com calma aqui o que é. Eu tenho uma capacidade muito grande de não me sentir agredido, né, de, de, de levar numa boa as coisas, me controlar e eu só tenho duas coisas que me descontrolam, Fabiano, é o cara me fazer de besta, né, ou querer ganhar de mim no grito. Essas duas coisas, quando vem, eu, eu, eu me descontrolo, tá? Eu não, não consigo me segurar. Fora isso, quer dar um tapa em mim, quer, quer me chamar de feio, não tem problema, eu, eu seguro a onda muito boa. Mas eu acho, assim, que mesmo quem não venha né, com esse chip de fábrica, ele tem que, de alguma maneira, ter esse autocontrole, né? A gente sempre fala que na inteligência emocional, né, o, o, o principal, cara, é você... Primeiro ter o autoconhecimento e depois o autocontrole, para gerar situações. Eu nunca vi alguém perdendo o controle e depois dizer Pô, que massa que eu perdi o controle naquele dia. Isso foi muito bom para mim. Não tem isso. Então, eu acho que, que, do graças a Deus por ser assim, tem me ajudado muito.
1: Felipe, é, não só na tua postura pessoal, mas enquanto um papel de liderança, tu consegues também transmitir essa serenidade para a equipe e sem prejuízo de alta performance. Então eu queria que tu falasse um pouco mais para os ouvintes como é que é ter exercer a liderança de equipes de alta performance com um clima tranquilo, porque muitas vezes resultado é sinônimo de pressão, de stress, de burnout. É, como exercer uma liderança com esse pensamento?
0: Cara, sinceramente, para mim, o primeiro ponto é que a gente tem que ser quem a gente é. Então, não adianta você, uma pessoa que não tem o meu perfil, querer ser como eu. Nem adianta eu querer atuar como alguém que atua sob pressão. Uma coisa eu aprendi, Fabiano, tudo funciona. Tá? Em maior ou menor grau, né, é, se, as coisas funcionam. Tá? Tem gente que só, só trabalha sob pressão, tem gente que só trabalha né, com mais calma... É, mas tudo, no final das contas, de uma maneira para ou outra, vai para frente. Eu, eu aprendi que não tem certo e errado. Tá? Você tem o que? Ultrapassa o limite. O que é que ultrapassa o limite? Você calma demais em situações que exigem, é, exigem realmente que você esteja ali afiado, que precisa pegar, dar a pressão necessária. Então, eu aprendi muito cedo que você calma demais nesses momentos, não, não ajuda em nada. Tá? Você tem que ter a hora de bater na mesa e... e, e e falar o palavrão, bora, vamos. Do mesmo jeito que você dá pressão demais, é óbvio que também é, não ajuda em nada. Tá? Então, uma, uma coisa que eu já aprendi muito tempo é nunca dar feedback negativo no momento da alta pressão. Isso não se faz. Você está no meio de um evento, numa, no meio de uma confusão grande, é, e você começa a... a dar um feedback negativo, é uma palavra bonita, feedback negativo para expor, né? Então, então, isso não ajuda em nada a resolver, e não é construtivo, né? Você dar esse mesmo feedback depois é, ajuda muito mais e, e mirando para não acontecer no, no futuro. Então, assim, o, no meu caso específico, assim, é muito engraçado, porque, porque eu, é, eu, conversando com alguns amigos lá do Nascedor da BIT, por exemplo, como eles iam totalmente... É, perturbados, apavorados com determinada situação, e quando sentavam comigo, ficavam muito claros, muito calmos, porque eu dizia o racional, vai acontecer isso, 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 vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, da minha parte, né, é, tem uma coisa que é, que é muito engraçada, que eu faço, é, que eu dei até conselho é, para o meu filho essa semana, que é o seguinte a maneira que eu tenho de lidar com isso, fica calmo, ainda tem resultado, mas, o primeiro lugar, é, é ligar o botão de foda tá? Eu eu realmente escolho, os, a maioria dos momentos, para mim, Fabiano, são chateações. Eu uso eu uso realmente, uma coisa que eu uso no meu dia a dia, a questão de dizer que, que perguntar para mim toda coisa que acontece comigo, se aquilo é uma chateação é um problema. Chateação é tudo aquilo que não vai estar me afetando dentro de um ano, tá? Se não vai estar me afetando dentro do ano, eu não perco um minuto do meu sossego. Mas não perco mesmo. É aí que eu ligo o botão de foda-se. É, da mesma maneira que se a coisa tem um potencial de me impactar no, no médio e longo prazo, é, aí não, você não pode ligar o botão de foda Aí você tem que realmente é, gastar toda a sua energia é, para essas coisas. Isso tem me ajudado muito a, ter, a ser mais tranquilo e criar um ambiente mais sereno também é, entre as pessoas. Agora, sem sombra de dúvida, Fabiano, um, um ponto fundamental disso que você está falando de alta performance, de liderar equipes, é, é, é a maneira de falar. Né? Outra lição que eu tenho já de muito tempo é que a maneira de falar é muito, mas muito mais importante do que o conteúdo. Tá? Então, eu tenho naturalmente, né, puxei meu pai, tenho um, um, sou uma pessoa de temperamento calmo, é, a minha maneira de falar, ela não ela não agride as pessoas, né? Então, além de eu ter a calma, de eu ter o controle de como reagir, você, quando fala num tom mais elevado, né? a situação tende a degringolar e sair do controle, tá? Então, então eu acho que a maneira de falar nas comunicações entre as pessoas, ela é, ela é fundamental, né? Um tom respeitoso, um tom de, de sempre construtivo, de querer encontrar o problema e resolver o problema, eu nunca culpo ninguém, nada, né? o cara errou tá, zero de estresse comigo, nunca deu um esporro ninguém porque ele errou, agora obviamente que ele errou duas, três, quatro vezes, a mesma coisa, pô, ele não serve para estar com você eu não vou desrespeitá-lo né? nem, ele, nem ele perante a equipe mas em compensação também, ele não vai trabalhar comigo, tá, então, então eu lido muito é, dessa maneira e, e a questão de, de liderança de equipe né Fabiano, também tem um pouco de, de a liderança no final, ela precisa confiar em você e saber que de certa maneira você defende os interesses dele também, tá? Por mais que seja um chefe, tá? Isso é importante eles entenderem. Você tem, você tem integridade é, é, em, confiar não só de honestidade, mas de, de capacidade, de entrega. Então, a equipe quando ela quando ela tem essa confiança no líder, tá? Vai embora. Não tem muito 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 problema. O que eu acho que, que muita gente confunde especialmente na área de vendas, na área de, né, que tem mais financeiro, que é uma coisa mais agressiva, é que as pessoas são muito mais, vamos dizer assim, se a gente estivesse falando de, de marketing, as pessoas socam muito mais em publicidade do que em marketing. O que é que eu quero dizer com isso? A, a publicidade ela é para vender uma vez, sem criar relacionamento de longo prazo. Então, o que eu acho é que a pessoa, é, muitas vezes, é, para atingir uma meta de curto prazo, ela acaba com os relacionamentos que ela tem, seja com a sua equipe, seja com clientes. Tá? Então, eu sou uma pessoa que penso muito mais no relacionamento de longo prazo e como aquilo vai me afetar do que necessariamente naquela meta daquele mês. Eu vou, eu vou balanceando, você não pode abrir mão do curto prazo em relação ao longo, porque como já dizia Lord Keynes, né, no longo prazo estaremos todos mortos. Mas, ao mesmo tempo, você não pode estar queimando... É, Pontes, barreira agredir a equipe, né, ser muito duro numa negociação com, com um parceiro, porque isso vai refletir para você de alguma maneira no futuro.
1: Bom, eu quando estava iniciando aqui o nosso podcast, ouvi tu falando que estava organizando... Hoje é o dia que tu delega as funções para as pessoas, etc. E vou fazer uma pergunta sobre produtividade. Como tu gerencia o teu tempo? Tu tem algum método, aplicativo, ferramenta... Como tu consegue ter uma maior produtividade no teu dia a dia?
0: Cara, em primeiro lugar, Fabiano, a grande lição, maior do que método aplicativo, é, é, a, é o equilíbrio entre oferta e demanda do tempo. Aí, né? Eu nunca consegui, porque eu sempre tive muitos negócios, negócios com muito foco operacional, construtora, hotel, resort, é, clube de férias. E, e cara, eu tinha, eu, 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 meu negócio é, é lista de tarefas. né? Tudo. E, cara, eu, eu, todo dia eu tinha mais de 200 coisas para fazer. Isso é impossível. Isso gera um grau de, de, de tensão né, na, na pessoa. Você já acorda sabendo que não vai conseguir fazer tudo e são coisas importantes. Então, a primeira grande lição que você, é, é que, se você não tiver uma equipe muito boa, é, é complicado, porque, porque realmente é, não dá para fazer tudo. Né? E, mas o que eu faço no dia a dia, eu já usei vários aplicativos de lista de tarefa é, o que eu faço é, é usar o, o Fins hoje, que é um bem simples. O Fins é um aplicativo que, que eu, eu divido as minhas coisas por empresa, cada empresa tem, um, tem sua lista de tarefas, é, e também divido por, por, pela equipe, né as atividades de cada pessoa da equipe. Antigamente eu fazia muito assim, de tentar dar um pouco de liberdade, eu dizia ó, toda semana, eu dizia, está aqui as suas tarefas, tá? mandava para a pessoa né, daquela empresa, a lista de tarefas da pessoa para aquele pra aquela semana para aquele mês e depois ia cobrando dela, né? E hoje em dia eu eu uso o que é que eu faço? Faço muito o semanal, né? Mas a gente o meu grande problema é, Fabiano na verdade é de é de de entender o que é que eu vou priorizar primeiro, né? Você tem muita muita literatura de get things done, né? De fazer as coisas acontecerem de produtividade que manda você primeiro é, priorizar as coisas mais importantes, tipo no começo do dia. Né? Eu não pratico isso, eu gosto de fazer o oposto. É, eu gosto de pegar todas as coisas que são bobas, 10 né? coisas bobas, passar uma mensagem para alguém, uma cobrança, um, um WhatsApp, um e-mail, alguma coisa que, que... E aí eu consigo ver, né eu consigo baixar muita coisa na, na minha lista de tarefas, é, e, e as grandes coisas são feitas de pequenas coisas, né, Fabiano? Então, assim, é, então pode ser que aquela coisa não seja necessariamente uma ação muito importante naquele momento, mas se a gente não der foco nela, pode virar um grande problema. né Então, uma das coisas que eu faço é, primeiro, resolver as coisas bobas, né? tudo tá na lista de tarefas, tudo, absolutamente tudo meu. Eu terceirizei a minha, a minha memória para a lista de tarefas, é, e o que é que eu faço? É, ao mesmo tempo, eu pego todo domingo, toda segunda de manhã, eu listo três coisas, né, três a cinco, mas no mínimo três, que, que eu tenho que resolver naquela semana. Geralmente, as coisas importantes. E isso foi um método que eu utilizei para acabar com a procrastinação. Tá? Tem, co tem coisas que são muito difíceis de lidar, de encarar, onde você fica postergando, empurrando com a barriga, são conversas difíceis que você vai ter, né, e, e a tendência é ir levando, levando. Então agora, depois que eu passei a adotar isso, né, eu, eu zerei a minha, minha quantidade de, de problemas sérios que eu tinha que resolver. Eu pegava tudo que eu estava procrastinando e dizia, essa semana eu vou fazer essas três coisas, Pronto e resolvia as três então isso pode acontecer também um dia Você acorda um dia e diz oh, isso eu tenho que resolver hoje que faz muito tempo que eu tô empurrando com a barriga esse assunto eu vou resolver hoje então com esse misto aí de coisas isso me ajudou muito por outro lado eu não tenho mais hoje é, nenhuma atividade operacional seja no resort seja na, na construtora eu tô dedicado a captação de recursos investimentos imobiliários né e também a serviço de advisor fora essas coisas bacanas que a gente faz aí de, de conteúdo, né, podcast, newsletter, uma série de coisas. Então, com isso também no final das contas foi assim que eu comecei dizendo do equilíbrio entre oferta e demanda do tempo. Eu hoje é, é, não adianta nada disso que eu falei se no final das contas você tem uma, uma demanda do seu tempo muito maior do que a oferta, né? Porque é, e tem momentos da vida que você não consegue balancear isso, né? Fica uma loucura, né? Então, então hoje eu estou num momento muito bacana, porque eu realmente começo o dia com 40 coisas para fazer só. Então, isso para mim é maravilhoso. Eu sei que 20, 25 disso eu vou fazer, as outras vão vão ficar para outro dia. Então é assim que eu, eu tento
1: gerenciar o meu tempo. Bom, agora tem uma surpresa para ti. Os nossos amigos aqui do Som Cidade mandaram perguntas para que eu, falando em nome de todos aqui do grupo, pudesse fazer diretamente a ti. E a primeira é a do Renê. Então, eu vou ler aqui a pergunta do Renê. Felipe, quem é mais próximo de você sabe que você é tímido ou era? Conta aí para gente como você fez para superar essa timidez e se tornar um dos maiores líderes e agregadores do nosso setor.
0: Cara, em primeiro lugar, eu sempre fui muito tímido, né? Eu nunca esqueço de uma, de uma da esposa do um amigo meu, do um grande amigo meu, que estudou comigo no colégio, né? Eu era aquele cara magro, alto, caladão, tá? E e sem muitos amigos, né? E, e ela me viu uma vez dando uma abrindo um, um evento da DIT com mais de mil pessoas, com vários governadores, ministros, e ela falou para o marido, cara, a última pessoa do mundo que eu achei que iria que iria estar falando para mil pessoas com essa desenvoltura era o Felipe Cavalcante, né? Então, se você pegasse a pessoa que era o aluno lá e quem, quem me tornei. Inclusive, isso me levou a fazer uma reflexão é, e eu estudei muito esse assunto de introversão, extroversão. Então, o, o que eu percebi, sabe, Fabiano, é que a pessoa, ela... Ninguém é totalmente introvertido, nem, nem totalmente extrovertido. Né? A maioria das pessoas ela fica no, na, no meio da zona cinzenta, nem né? é 8, nem é 80. Né? Eu tenho a tendência muito mais de introvertido. E o que é que significa ser introvertido? É você recarregar suas baterias em casa, sozinho, né, com a família, ter conversas de mais profundidade e qualidade, amizades de maior, é, mais profundas, em vez de ter uma quantidade grande de, de amizades superficiais. Tá? É, tem pessoas que a minha irmã recarrega na rua, com energia, com pessoas, com festas, então, acho que primeiro gente, é bom a gente entender a diferença, né, é, e aí, o que é que eu fiz, assim, eu, eu lá pelo, é, não sei que momento específico, além de 16, 17, 18 anos, é, aliás, entre 15 e 16 anos, eu já fui mudando de personalidade e... e, e e realmente comecei a ficar mais extrovertido, mas era muito fruto de um autoconhecimento meu e de uma percepção de que eu iria, de que isso iria me prejudicar se eu fosse daquela maneira. Tá? Então, além disso, quando eu cheguei na faculdade, em Recife, eu estudei administração na, na faculdade de Pernambuco, e quando eu cheguei lá, na primeira semana, eu não sabia falar em público, por exemplo. Eu tinha horror, horror, eu passava mal só de imaginar eu falando em público. E o que é que eu fiz? Eu também tomei a, a, a decisão, eu entendi que isso ia me prejudicar e tomei a decisão de, de atuar nisso. Então, eu, por exemplo, na minha, me ofereci pra, na Associação Atlética para fazer comunicados de sala em sala. E aí eu nunca, nunca vou me esquecer do primeiro comunicado que eu fiz. Eu entrei numa sala lá, eu sei qual é a sala até hoje, eu tenho uma péssima memória, mas isso eu nunca vou esquecer. Eu entrei na sala e eu me lembro que eu saí, não tenho nenhuma ideia do que eu falei, e quando eu saí dessa, dessa sala, eu só foi a gargalhada geral, estrondosa. Eu, eles não entenderam nada do que eu falei, tá entendendo? Eu nervoso. É, mas eu não desisti, eu continuei de, de sala em sala, sala em sala, até aquilo passar a ser uma coisa absolutamente natural e normal para mim. A mesma coisa com... Me chamaram para ser presidente da DEME aqui de Alagoas, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, e eu quase não aceitei porque eu tinha medo de falar em público ainda, assim, de televisão, essas coisas. Eu falei, não, vou, vou enfrentar isso aí e comecei a estudar. né? Estudar... Ô, ô, Fabiano, tudo isso, a gente não foi o primeiro. Tudo isso alguém já, já passou igual pela gente. Tudo isso tem técnica. Eu fui estudar as técnicas de falar em público. Tá? Então, eu estudei, pratiquei, comecei... Eu, eu, eu fazia um discurso um, um mês antes, Fabiano, estava praticando. Hoje, eu acordo de manhã listo num bloco de notas o que é que eu vou falar e me boto num palco com mil pessoas e eu falo, tá? Então, tudo é apto, é costume, é, mas o que ficou muito claro para mim é que dá para a pessoa, pessoa mudar, não só dá, todas as pessoas mudam, todas as pessoas mudam, todas as pessoas não são hoje igual como eram, como eram adolescentes, tá? e, e, e você tem que se perguntar, se aquilo está é, lhe ajudando ou está lhe prejudicando na vida, porque, assim, você não pode mudar seu sua personalidade, é, realmente, quem você é. Mas você tem que tem que acabar com os excessos, tá? Os excessos de uma parte ou de outra. Se algo vai lhe prejudicar, né, e aí eu não digo nem mais só de timidez, por exemplo, eu falar em público, mas eu sou um cara que conta muita piada. Então, eu já tive reuniões assim, importantíssimas onde eu estava no outro posto, contando piada o tempo todo, e a reunião foi interrompida por minha casa e pediram para sair. Então, ali foi um excesso, que eu recebi o feedback e, e depois daquilo, eu, eu, eu passei a me comportar mais, entendeu? Então, acho que a gente tem que... Tem que tudo que nos prejudica, a gente tem que tentar é, melhorar. E o mais importante que a gente tem que entender é que aquela história de que eu sou assim, eu sou desse jeito e não vou mudar, isso não existe. Isso não existe. Qualquer pessoa consegue é, melhorar. Mudar, talvez, 100% não. Mas muitas pessoas não querem... É, a gente chama isso né, do, do, do mentalidade do, do fixa e, e de crescimento. Né? Então, tem pessoas que dizem, eu sou desse jeito. E tem pessoas que dizem, eu estou desse jeito. Ou... Então,
1: eu sou desse segundo time. Bom, é, então hoje dá para dizer que o Felipe é um time do que faz tudo.
0: A gente, na verdade, o nome disso é ambiver, ambivertido, ambiverte em inglês, né? Ambivertido. Você é um pouco, eu, eu sou uma pessoa que consigo falar em público, me comunicar bem, é, chego em um ambiente, consigo é, é, criar empatia, me relacionar muito bem com as pessoas, mas o é, meu lado B é o seguinte, saiu daquele ambiente, eu vou para minha casa. tá? Para mim, para eu, é, você vê a personagem Felipe num evento, é, eu evento, aquilo me esgota. Então, quando eu, eu, eu não vejo a hora de voltar para a minha casa, para o meu quarto do hotel e, 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 e ficar lá. Né? Então, assim, recuperando a energia, lendo, final de semana eu passo o dia todo, todo estudando, lendo. É, eu não, ninguém me vê na praia, bebendo cerveja com um grupo de amigos, é, nada disso. Isso, para mim, é um não né? consome minha energia. Então, na hora que eu quero descansar, eu quero estar no meu, no meu lugar.
1: Bom, aproveitando esse gancho da leitura, quem te acompanha, sabe que tu é, produz newsletters com recomendações de leitura já há bastante tempo, e que tu tens um hábito aí voraz de leitura, é, mas sempre tem um livro que mexeu alguma coisa dentro da gente, a nossa forma de pensar, quase como uma terapia faz a gente reprocessar a nossa cabeça. É, teria um livro para o Felipe contar para os ouvintes? Não para recomendar para os ouvintes, hoje nós queremos saber de ti. Teria um livro que mudou a forma de ser do Felipe Cavalcante?
0: Ah, teve um que me impactou muito, né? Dentro disso que você está falando, mudou quem eu era. É, por, foi em 98, eu nunca me esqueço disso. O livro se chamava a Se Eu Soubesse. Eu li esse livro, naquela oportunidade, eu tinha 26 anos de idade tinha uma das maiores construtoras de Alagoas, tinha centenas de funcionários e dezenas de engenheiros, e estava vivendo em pouco. tá? E, e com apenas 26 anos, isso não era herdado, foi eu mesmo que comecei. E o, o, eu li um livro, que se, ah, se eu soubesse, que ele dizia o seguinte, que ele, ele entrevistou o autor é, diversas personalidades muito bem-sucedidas, com 60, 70 anos de idade, e absolutamente 100% delas diziam que o maior arrependimento delas, né, aquela história, o aço se eu soubesse, é o quê? Se soubesse o que você sabe hoje, você teria feito, faria algo diferente no começo da sua vida? E 100% delas disseram que se dedicaria mais à família. tá? Aí eu tomei a decisão de não de não repetir esse erro. Porque não adianta, tem coisas, sabe, Fabiano, que a, a, a sabedoria popular é muito forte, né? mas a gente insiste em não seguir. né? São tradições, são, são gerações, é, é, centenas de séculos, milênios é, de, de seres humanos passados pela gente antes disso, que já viveram. Então, aí, em 98, eu tomei a decisão de que eu não ia ter nenhum arrependimento em relação à minha qualidade de vida familiar, eu não ia ter arrependimento de que não iria ver meu filho crescer, apesar de ter tido momentos que eu viajava três semanas por mês, mas no momento que eu estava em casa, eu estava mesmo, era tempo de qualidade, Tá? e obviamente fui ajudado porque o celular ainda na época ainda era incipiente, se não fosse hoje nem sei como é que seria, mas esse livro teve muito impacto em mim, eu hoje não tenho nenhum arrependimento, meu filho é meu filho, uma pessoa muito próxima, que eu vi crescer todas as fases, ao contrário de, de vários amigos meus que que quando você tem ali de 25 até 40 anos, Fabiano, é pisar no acelerador, é, é, é montar no um cavalo selado, é momento que você tem energia para vir à noite, trabalhar final de semana, trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Então, as oportunidades estão surgindo. Então, você entra nessa. Tá? Eu entrei nessa, mas soube dosar. Tá? Então, felizmente, tem um, um casamento muito bem sucedido e, 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 o, e o filho também, pessoa maravilhosa. É, e por causa e esse livro, eu não sei se ele na época, se eu estou dando muita importância a ele ou não, mas eu tenho uma péssima memória, mas eu me lembro muito claro de que ele me influenciou profundamente. Tá? Outro livro que eu achei muito bacana foi Flow, do Mihaly Sopa de Letrinhas, eu não lembro o nome dele decorado, né? que ele fala do estado de flow quando a gente está fazendo algo que a gente não vê o tempo passar, é, isso também foi uma coisa que, que me impactou bastante, tá? mas nem perto do, do ar se eu soubesse. E aqui eu não estou dizendo que seja um grande livro, nem o um melhor livro que eu já li. Né? Eu li, realmente, eu, eu já cheguei a ler 10 livros por, por, por mês. Né? Então Hoje eu leio quatro a cinco por mês. Então eu li tanta coisa boa que não dá para... É que nem perguntar qual é meu, a música favorita, ou a banda favorita. Cara. Todo todo dia, todo mês muda. Né? A cada momento a gente está com um gosto diferente.
1: É, às vezes não é o livro, o melhor livro que mexe mais com a gente, né? É o que a gente precisava ler naquele momento e que transforma e faz a nossa personalidade, né? É, vou começar agora a falar um pouquinho... Passei, passei da soft skills, e, que eu sei que tu és uma fera nisso, e ficou bem demonstrado. Vamos falar um pouquinho da Adit, porque é impossível falar de Felipe Cavalcante sem citar a Adit. É, hoje, são próximo ou mais de 250 empresas do setor da construção civil que voluntariamente, não foi via sindicato, contribuem porque entendem que recebem mais do que entregam para uma associação para desenvolvimento imobiliário e turístico do Brasil. Qual é o sentimento do Felipe Cavalcante em relação a isso?
0: Cara, eu acho que é o maior legado que eu vou deixar, sabe? Eu realmente tenho muito orgulho, né? qualquer pessoa teria, né? ao mesmo tempo, não é um orgulho bobo, assim, né? que fique me inflamado, quem me conhece sabe que eu a minha maior característica, que não dou muito valor para mim mesmo. né Eu sou o primeiro a tirar onda de mim, brincar. E e até hoje, assim as pessoas elogiam. Você está falando, são 250 empresas. A BIT realmente é uma potência hoje, nacional, internacionalmente já foi muito reconhecida. Mas, sinceramente, isso para mim não significa muita coisa. Falo, sabe, Fabiano, eu não, não me deixo afetar por isso. Não consigo enxergar o grau de complexidade que outras pessoas Conseguem tá então é de repente. Deve ser parecido com o que eu vejo algumas empresas, empresários que são feras no que fazem. e Eu digo, meu Deus do céu, é impossível. Eu jamais conseguiria fazer aquilo. Tá. Mas para a pessoa, ela sabe o modelo mental dela, ela entende, ela vê é, como a engrenagem funciona. Então, para mim, é, é, assim, sinceramente, foi sempre um o um, um, meu, meu hobby, né? É, era o um momento que eu tinha de relaxar, e fazer o que eu gostava, descobri que tinha essa vocação. Né, para ajudar as pessoas através da atuação né, da entidade. Né, é, muitas pessoas consideravam que eu tinha muito, muita vocação política, queria que eu fosse político, etc., mas nada mais longe da realidade, eu não tenho nenhum interesse em política. Né, o que eu gosto mesmo é de ajudar as pessoas. Né, eu gosto de ajudar as pessoas. Encontrei esse veículo, outras pessoas ajudam através de... de, de de doações, né, de, de, de uma série de outras coisas, eu, eu encontrei essa maneira. Não tenho a menor dúvida que a DIT já ajudou muita gente, muita, muita, direta indiretamente, né, e indiretamente. E, cara, estou muito, muito satisfeito. É, é, eu, e eu acho, sabe, Fabiano, essa é a parte melhor. É que daqui para frente, assim o que eu acho mais legal é que a dite de hoje, onde o Felipe não é mais o presidente, o presidente é o Caio calfá é melhor que quando é a dite que o Felipe era presidente. tá Se eu sempre perguntasse qual era o meu grande sonho, era que isso acontecesse, tá porque o meu sonho é, é, é um pai. Né? Eu passei de, acho que, 13 anos na frente da entidade, fundei ela, presidir por 13 anos. A única coisa que eu queria é que ela florescesse e crescesse, enquanto não estivesse mais debaixo da minha asa. É como o filho que dá para a vida. Você prepara ele, você fica triste porque ele não está mais morando em casa, mas você, pô, você tem que ter feito a raiz dele, né, a fundação, para ele, ele voar. Né? Então, eu acho que, que a DIT está fazendo isso, está cada vez crescendo mais, ficando mais forte. Se ela tem hoje 200 e poucos associados, eu não tenho dúvida que em algum par de anos vai ter 500 vai ter mil, e que daqui a 20, 30 anos ela vai ser uma entidade ainda mais forte e poderosa do que ela é hoje. E isso sim vai ser, para mim, é, a grande o grande legado da minha vida, e, e eu vou estar muito feliz.
1: Bom, e nesse contexto assim de um pai feliz que vê a gente caminhando já sozinha, com as próprias pernas, com uma família em que os filhos também já estão vindo morar em São Paulo, estudar, então já estão se encaminhando também, é... Hoje, qual é a grande motivação do Felipe Cavalcante, que é aquela coisa que fazem levantar da cama feliz?
0: Cara, eu, eu não era feliz fazendo o que eu fazia, né? Eu fiz 250 obras ou empreendimentos imobiliários, é, muita coisa, né? É, tinha um resort conhecido no Brasil todo mas eram atividades que demandavam muita, muita muita questão operacional, muita mão de obra intensiva, muito risco. Passei por muitas dificuldades. Né? Só quem é mais próximo sabe da, das imensas dificuldades que eu passei, inclusive nos últimos anos. Tá? E, e, e não era feliz fazendo o que eu fazia. Né? o Engraçado que há um par de anos atrás, três anos talvez, é, é, algumas pessoas nos eventos da DIT, né? DIT começaram a dizer da minha capacidade de, de agregar pessoas E eu até aquele momento nunca tinha pensado nisso Aí eu comecei a refletir e eu comecei a, a, a dirigir a minha vida Para o lado que eu entendia que tinha minha nova vocação tá Eu acho que você é muito melhor do que eu em fazer empreendimento imobiliário tá Muito melhor, o que você tem feito é, é, é fabuloso Tá? Mas, ao, por exemplo, criar um hábito da vida, para mim, cara, tem, deve ter gente melhor, mas, mas eu sou bom nisso, tá entendendo? Tanto
1: que a gente vê. Eu, eu não som... conheço. Eu não conheço outro tão bom quanto. <risos> Aliás, até conheço pessoas muito boas, mas assim, para mim, o melhor é tu. Não, então assim,
0: eu, você vê, eu sou uma cidade, né? É com um orçamento ridículo, né? É, e. A gente, em um ano de atuação de somicidade, já é uma coisa, hoje tem bastante repercussão. É mais ou menos isso. Né? Mas, é, resumindo tudo isso, Fabiano, eu tomei a decisão de não entrar mais em negócios operacionais, né? então, fui saindo, a crise que afetou a gente é, acabou me forçando também nessa direção, né? porque é, eu, eu consegui cortar vínculos que, de outra maneira, eu não conseguiria. E eu, e eu tenho um grande lema de vida, sabe, Fabiano? É que é reunir informação... É, simplificar ela e difundir. Então, esse é o meu lema de vida. Então, tudo que eu faço hoje é pensando nisso. Isso não era boca para fora, não. Eu tenho anotado isso já há uns três anos, ou quatro, não lembro. E fui tomando as decisões da minha vida nesse sentido. Tá? Então... Então, por exemplo, hoje eu faço esse podcast, somos cidades, o podcast além da vida, da, além da curva com a Aditi. Isso é disseminação de conhecimento, tá? É, a newsletter que eu faço é isso. Eu, eu reúno, faço uma curadoria, simplifico e distribuo, tá? É, eu, eu várias coisas, o blog que eu faço, meu né, para reflexão, a mesma coisa. Então, assim, tudo que eu tenho feito tem a ver de certa maneira com isso. Então, assim, isso é o que mais me estimula hoje, são coisas que se não derem certo, eu tenho muito pouca coisa a perder, e se derem, e, se derem certo, eu posso ter muita ganhar. Tem um upside muito grande e um downside muito pequeno. Então, é esse tipo de coisa que eu quero estar mais envolvido. Né? Mas, por outro lado, isso é uma aposta no romantismo, uma aposta na vocação, em aposta em fazer o que a gente gosta de verdade que isso hoje estou absolutamente convencido né que é uma coisa que a gente tem que fazer né, entender quais são as suas pontos fortes e investir nisso então eu acho que eu de alguma maneira vou ter vou ter é, é, um retorno com isso é mas ao mesmo tempo eu trabalho também hoje meu maior negócio principal e por incrível que pareça ninguém sabe disso né Fabiano vocês mesmo souberam há 15 dias né naquele nosso hot seat lá é, é investimentos imobiliários. Então eu faço esse meio de campo entre o setor, o mercado de capitais e o mercado imobiliário. Né? Hoje a gente eu tenho dezenas de operações em curso aí no Brasil todo, é, fazendo esse link entre os investidores e quem precisa de funding para fazer empreendimentos imobiliários. Então esse é um negócio. Que, de certa maneira eu também estou fazendo essa ligação, tá? Que que, que eu tenho esse conhecimento network e mas me dá condição também de eu investir um pouco no, no que eu gosto, no que me dá tesão, no, no que realmente brilha meus
1: olhos. Então, essa era uma pergunta que eu faria. Para quem quer fazer negócio com o Felipe Cavalcante? Quem é Felipe Cavalcante?
0: Cara, é o seguinte, você sabe que que eu não falo sobre isso. né? Uma das coisas até que eu acho na Adit, na que, que pesou muito né, na minha liderança lá, é que era muito claro que eu não tirava vantagem do meu do, do, do meu cargo. Né? Então, eu nunca, até de menos, assim, até as pessoas diziam, pô, Filipe, que é isso, né? também assim é demais. Mas eu acabo não divulgando muito o que é que eu faço, tá? mas hoje a principal atuação é essa que eu falei, de, de, de se você é um empreendedor imobiliário, tá? de qualquer ramo de atuação, e precisa de dinheiro, é isso que eu faço. Eu tenho conhecimento com todas as as principais casas de investimento né, do Brasil e, e a gente identifica, a gente vê quais são as que têm perfil adequado para cada tipo de empreendimento, o empresário vai lá e, e, e eu consigo dar três, quatro, cinco opções para uma pessoa que não tinha nenhuma ou que tinha uma, aí ele negocia melhor taxa. Então, esse é meu principal business, mas o outro business que eu tenho feito também, que tem tido muito sucesso, é a parte de de advisory e de aconselhamento, de conselho de administração. Né? Tem já vários casos aí onde eu tenho, tenho feito para grandes empresas, participado de conselho de administração, feito serviço de advisory. O que, é, o que é o advisory? O advisory é a pessoa, vamos dizer, o Fabiano quer entrar no setor de multipropriedade, propriedade, ele não entende muito. Tá? Então, ele, ele contrata o Felipe, o Felipe vai ser a pessoa, muito mais do que um prestador de serviço, vai ser a pessoa que vai estar do lado dele, orientando orientando sobre aquele mundo para reduzir a curva de aprendizagem e o custo de aprendizagem, né? Dizendo quem é quem no setor, dizendo quais são os fornecedores de serviço é, que são melhores ou os que têm e os bastidores do mercado, né? Quem aquela coisa que só quem é do, do ramo entende, né? É, então eu faço isso do lado da mesa da empresa, né? E contratando os outros prestadores de serviço, como se fosse um sócio, um conselheiro mesmo, tá? Então, isso tem feito muito para quem quer entrar em multipropriedade, em loteamento, é, em bairros planejados, né, e, e realmente em, em grandes grupos. Né? Então, agora estou no conselho da, da Pedra Branca, né, já fiz serviço da Devise para Rio Quente. Então, assim, são e vários outros né, casos que eu, que eu poderia citar aqui. Então, se a pessoa precisa de, de apoio e ajuda da minha rede de relacionamento, da minha experiência, aí ela, ela entra em contato comigo para ser esse apoio.
1: Maravilha. Eu já tive umas ideias aqui de consultas para se fazer para uma operação aqui de multi, de Yields, mas vamos lá. É, hoje, eu acho que hoje, ontem, eu vi tu comentando a lembrança do Facebook de 10 anos do primeiro com complano. É, e eu conheci a gente em 2013, não participei desse momento, e hoje é um grande evento aí no meu calendário anual, que eu gosto de participar, que eu me envolvo e representa muito daquilo que eu faço e aprendi no Complan, inclusive. É, mas eu queria saber como surgiu o primeiro Complan, que papo maluco foi esse de fazer um evento para reunir pessoas, para conhecerem algo que ninguém fazia, e mesmo assim conseguir público. E dez anos depois, se tu já consegues enxergar um legado destes eventos, e qual, qual, qual é esse legado?
0: Deixa eu começar pela primeira parte. Na verdade, a criação do Complan, ela, ela, ela tem que ir tem que, antes, a gente falar da criação da DIT. Tá? Por quê? Porque a DIT, quando foi criada, a DIT de hoje, Fabiano, que as pessoas conhecem, você conhece, é a DIT que atua com bairros planejados e urbanismo, loteamentos, com multipropriedade, time tá? share, empreendimentos imobiliários, turísticos, grandes complexos, investimentos imobiliários, é, direito imobiliário, ou seja, é, é essa a DIT. Mas a DIT que começou era a DIT que, lá no Nordeste, aqui no Nordeste, né, em Maceió, ela nasceu em Maceió e até hoje tem sede em Maceió, apesar do presidente de ser de São Paulo, a DIT era uma entidade que fazia captação de investimentos imobiliários e turísticos para o Nordeste, e muito desses investimentos era na forma da aquisição por europeus de grandes glebas de, de, no litoral, tá? para fazer grandes comunidades planejadas, resorts integrados. Então, nessa caminhada, esse mercado foi literalmente de, é, dizimado em 2008, mas nesses anos, 2005 até 2008, eu, eu e a Dita, a gente teve muito contato com alguns dos melhores urbanistas do mundo, arquitetos, é, com... com é, ou seja, a gente entendeu como é que funcionava duas coisas, a parte de investimentos imobiliários e a parte de desenvolvimento urbano de grande porte. Né? Pode até não ter se tornado especialista, mas a gente conhecia os players, tinha grandes escritórios mundiais de arquitetura associados a gente. É, então, quando essa chave virou... Tá? A gente começou a entender que, que não tinha mais esse mercado de europeus, mas o que a gente aprendeu né, na parte de desenvolvimento urbano tá, poderia ser aplicado no Brasil para a primeira residência e também para turismo. Né? Então, foi aí que a gente começou também a discutir. Por exemplo, você tem ideia, acho que em 2008, talvez, 2010, não lembro, eu trouxe o, o Chuck Bob, que foi quem escreveu o livro de placemaking, de Eli, tá entendendo que é diretor da Faculdade de Arquitetura é, de Miami. Desde muito antes eu já tinha contato com ele e com outros urbanistas de, do exterior. Então, foi bem antes desse movimento nosso agora recente. Então, então feito isso a gente começou a fazer alguns painéis dentro do, do Nordeste Invest. Para quem não participou daquele momento, é, hoje em dia a DIT tem quatro a cinco grandes eventos anuais aí com 300 a 400 pessoas, que é o Complan de, de Comunidades Planejadas, o, o Adit Invest de Investimentos, o Adit Jurid, Jurídico e o, o, o outro, qual é, cara? Adit Share, que é de Muita Propriedade né, A gente, né, Então, assim, é, antigamente era só um evento anual chamado Nordeste Invest, esse evento tinha dois ou três dias e tinha mais de mil pessoas na audiência. É, e quer que a gente, só que a gente não conseguia abordar, a gente já atuava em todas essas vertentes, a gente só botava um ou dois painéis de, de multipropriedade, time share, um ou dois painéis de, de investimentos, sabe? Isso aí misturando. E a gente decidiu dividir os eventos, tá? E ao dividir os eventos, a gente criou eventos específicos, menores, para cada um dos temas. Mas antes disso, a gente começou a colocar alguns painéis sobre bairros planejados no Nordeste Invest. Então, eu nunca me esqueço no painel que estava eu, Paulinha, é, Paulinha quem mais o, o César reforço lá da Jurerê, e mais uma pessoa, não lembro quem era. É, e, a, e, e o painel foi no Ceará, isso, acho que 2010, eu acho, e foi o maior sucesso é, do evento, foi o painel de bairros planejados. Tá? Ficou cheia a sala. Então, a gente, a partir dali, eu entendi que tinha algo na mão, e eu era muito abordado por empresários de todo o Brasil com projetos de bairros planejados. Eu, eu, a decisão de fazer o Complan veio num dia que eu estava em São Paulo, e eu, nesse dia, em São Paulo, eh, tive contato, tive, recebi eh, reuniões com cinco empresários, eh, e, e, um ia do Chuí e o outro era até Belém do Pará, os outros três aí no, no Sudeste. Eh, e esses caras não tinham a menor ideia, Fabiano, do que estavam fazendo, a mais remota ideia. Então, eu falei, pô, eu preciso ajudar essa turma. Tem, de um lado, para a DIT, tem uma... Tem uma oportunidade. O que, é que a Bit sempre fez com maestria, ela pegou bandeiras que estavam soltas, nichos de mercados que não eram representados por nenhuma entidade, tá? Então a gente assumiu essa bandeira dos bairros planejados, do desenvolvimento urbano, e, e da minha parte, dentro da minha do meu jeito de ser, eu queria evitar que aqueles empresários passassem por dificuldades, porque já existia no exterior toda uma técnica, toda uma cultura disso. Então, foi a partir daí que a gente fez o, o primeiro complano em Julerê Internacional, lá em Floripa. E eu nunca me esqueço também da Andrea Druck, que é, que é a proprietária, que eu liguei para ela, vou fazer um evento de barras planejadas aí em Julerê. E ela disse, Felipe, você está louco, Felipe. Só tem eu e Luiz Augusto, lá da, da Riviera de São Lourenço, que se interessa por isso no Brasil. Né? E, e aí você vem esse esse post do Instagram que, que eu que eu do Facebook que eu mandei para você ontem né é, eu imaginei que ia ter 80 pessoas inscritas e, e teve mais de 200 na verdade né então foi um grande sucesso né as salas ficaram pequenas não tinha estrutura então e a partir daí ele ele só fez crescer em relação ao legado é, cara essa é uma das maiores é, é, alegrias que eu tenho porque basicamente o que a gente tem ensinado lá e divulgado no Complan, não só no Complan, em livros, em, em lives, em, em série de, de iniciativas nossas, é fazer um bom urbanismo. A gente tem pregado é o que tem de melhor no mundo, tá? E trazido para a realidade brasileira e promovido. A gente já fez missões técnicas, né? E o seu caso é um exemplo disso que você conheceu a DIP, numa missão técnica para os Estados Unidos. E, cara, é fabuloso, porque eu também, por outro lado, sabe, Fabiano, tenho uma, meu lema de vida é não esperar e não reclamar de ninguém, especialmente de governo. Então, o que acontece? A gente tem percebido que é muito mais difícil mudar a cabeça dos gestores públicos do que mudar a cabeça dos empresários. Os empresários estão muito mais abertos a novidades, a fazer coisas bacanas... De que, de que os gestores públicos. E você é um dos melhores casos disso, né? porque o que você está fazendo lá em Pelotas e agora no resto do Brasil é fenomenal. Tem gente do Brasil todo indo visitar você, Pé da Branca. Então, eu, 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 eu tenho vários casos, vários casos de pessoas que chegaram num complã com um projeto tradicional e que voltaram no outro ano com outro projeto. Tá? E o que, é que a gente está defendendo aí? A gente está defendendo que as cidades... Sejam menos para os automóveis e mais para as pessoas. A gente está defendendo é, fachadas ativas, uso misto, uma série de, 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 de questões que, que durante milênios, é, como as cidades foram feitas, e nos últimos 100 anos a gente esqueceu, porque está fazendo a cidade só para os automóveis. Né? Então, eu acho que a gente já começa a sentir né, uma, uma repercussão né, desse trabalho, depois de 10 anos. E, e, realmente, de tudo que a gente tem feito, eu acho que o maior legado que a Dito vai deixar vai ser essa mudança. Eu acho que a gente está tá plantando essa sementinha e eu acho que daqui para os próximos 10, 20, 30 anos ela vai pegar muita atração e, e, realmente, ajudar muito, não só é, empresário ou cliente do empresário, mas os cidadãos de maneira geral.
1: Eu vejo, Felipe, o, o, o movimento do Complan e, agora, mais recentemente, do Somos, levantando essa bandeira aí do bairro planejado e, e até certo ponto está mexendo um pouco com as opiniões de outros segmentos e eu, eu percebo que tem pessoas que ainda não sabem se elogiam, se criticam, é, por hora eu vejo assim, não, não tem que criar novas bairros, tem que revitalizar os existentes, por hora eu vejo, não, mas que legal que vocês tenham um papel complementar à administração pública, é, como, como tu vê, assim, esse tema dos bairros planejados se inserindo nos ambientes públicos, acadêmicos, empresariais, em outras entidades, é, e, e, e que visão tu tem, assim, de, de, desse, desse momento que o bairro planejado está vivendo, assim, que ele recém está ganhando um certo visibilidade, assim, as pessoas estão começando a se posicionar sobre o assunto?
0: Cara, é o seguinte, para mim, eu sou um cara muito prático, né, Fabiano? Então, assim, eu, eu não gosto muito daquelas pessoas que vivem em função de teorias e nunca colocam ela em prática, né? E o que eu vejo são muitos teóricos acadêmicos né, que, que, que tentam adaptar o mundo a, aos seus dogmas, né? Então, eu acho fabuloso o que está sendo feito, né? Eu acho não só na questão dos bairros planejados, mas dos conceitos que a gente tem difundido. E esses conceitos, sabe, não são só para bairros planejados, são para edifícios, principalmente. Né? O fachada ativa não precisa estar em bairro planejado, o misto não precisa estar em bairro planejado, né? uma calçada é feita para pedestre, uma ciclovia, ou seja, todos esses conceitos que a gente tem, tem falado não são para bairro planejado. Então, ele vai muito além do bairro planejado. Sobre o bairro planejado, que as pessoas, a pessoa que diz, não, vocês deveriam estar fazendo... É, na cidade, em vez de fazer fora. São coisas totalmente distintas. É a mesma coisa se você falar que não vai construir apartamento, porque tem que construir só casa. A cidade é muito rica, é muito dinâmica, tá entendendo? Então, então tem espaço para tudo. Se você está fazendo bairro planejado em Pelotas e está vendendo, e é o preço mais caro da cidade, Fabiano, é porque o mercado queria isso, tá entendendo? E, e onde é que o bairro planejado está entrando? Ele está entrando é, na, na, na falência do poder público, em planejar as cidades e investir em infraestrutura. Então, é isso que os empresários estão fazendo. As pessoas, eu, você, qualquer ser humano, quer morar num lugar limpo, Fabiano, quer morar num lugar com segurança, com um paisagismo bonito, onde não falta energia, tá entendendo? Que se acontecer alguma coisa, você tem alguém de quem reclamar e vai resolver na hora. Né? Então, quem é dos críticos que falam de bairro planejado que não quer isso para você? Agora, quem é entre os críticos que acha que, a, que o poder público brasileiro consegue oferecer isso. Tá? O poder público não oferecendo, surge uma oportunidade de mercado para os empresários oferecerem isso. E é isso que eles estão fazendo. Eles não estão sendo é, é, nem, nem bandidos, né, nem santos. É, é mercado, está entendendo? A gente está entrando na falha, na incapacidade do poder público. Talvez é, na Noruega ou, ou, ou em outros países, na Dinamarca, você não precisa fazer barra planejada, porque a cidade... É uma cidade bacana, que tem segurança, que tem tudo, tudo funciona, tá entendendo? Então, acho que esse é o grande, grande é, ponto de atração. Você pega é, esses bairros planejados com essas características, e o senhor é o maior exemplo disso, que tem um maior preço do metro quadrado da cidade, a velocidade de venda é bom, é um destino para a cidade, né, as pessoas querem ir para o parque, para a área pública, deixando bem claro que bairro planejado não é condomínio fechado, né, então são os empreendimentos abertos para a população como um todo. Além de que, né, Fabiana, assim, a cidade ela sempre é polissêntrica, né, ela tem vários polos, o que eu sou meio, assim, refratário é ao sonho de vagação de pessoas que querem fazer bairros planejados onde não cabe. Né? Onde é irreal. Eles têm uma terra grande, eles querem forçar a mão ali. Tá? Então, não vai rolar, mas para prejuízo... Do empresário, né? E, e, e então, assim, eu, eu realmente essa é a minha visão. Eu acho que ah, o maior problema que a gente tem não é esse, sabe, Fabiano? É que essas mesmas pessoas que ficam bairro planejado elas são contrárias à densificação é, das áreas centrais da cidade. Então, eu até entendo essa mesma pessoa é, dizer: Olha, eu sou contra o bairro planejado porque ele, ele tá criando uma outra centralidade longe do centro, mas essa mesma pessoa essa mesma, acadêmico, urbanista, é, que tem uma cabeça baseada no, no modernismo e no, na ideologia de esquerda, elas são contra qualquer atensamento em áreas centrais. Né? Você vem em São Paulo que, que qualquer movimento para criar prédio né, na, nos jardins, em pinheiros, lugares que estão do lado de um, de um, de um metrô, as pessoas são contra. Então, assim, eles, eles, eles é que, na verdade... Eles concordam com todos os conceitos que a gente advoga, mas eles discordam de aplicá-los. Tá? Então, eles é que têm esse problema de dissonância cognitiva e de... E de porque qual o problema, Fabiano, que eu já percebi? Eles, Para eles é mais importante que o empresário não, não faça coisa e que não ganhe lucro do que fazer o bem feito. Então, se o Fabiano diz, vou fazer agora um belíssimo empreendimento em São José dos Campos, Belíssimo, belíssimo, adotando todos os conceitos que todos os melhores urbanistas do mundo é, advogam. É, essas pessoas também concordam, mas na hora de fazer, elas começam a, a não querer. tá entendendo? Então, isso é meio doentio, é, e, e porque muitas vezes eles dizem: porque o empresário vai ganhar muito dinheiro, vai ter lucro. Sim, vai ter lucro. É, e qual é o problema? E acabam prejudicando belíssimos empreendimentos, prejudicando a cidade, porque são contra é, os empresários.
1: Bom, então eu vou aproveitar dois ganchos que tu deixou aí e trazer as duas perguntas de dois outros amigos. Uma é sobre, do Silvio Bezerra, que como tu falou aí em questões estatais, é a única pessoa que eu conheço que pro, pro, processou um promotor de justiça e obteve uma indenização depois de um, um longo embate aí jurídico. Sei que é um tema mais delicado, mas... Ele pediu para eu te perguntar por que só ele tomou essa iniciativa, o que que representa uma decisão como essa, e como tu vês é, essa relação atual aí dos dias de hoje do Ministério Público com os órgãos executivos e a iniciativa privada?
0: Cara, é, o, só deixando claro para quem está nos ouvindo a situação dele, a empresa, ele, ele é uma promotora, foi para a televisão, dizer que o que ele estava fazendo, não só a empresa, mas ele, é, era um crime, tá? sem ter nenhum processo, nenhuma prova, nada. É a opinião dela. tá? Então, ele entrou com a ação é, e ganhou na pessoa física da, da promotora. Então, isso é diferente de uma ação é, institucional, normal, do Ministério Público, que, mais que eu não concorde, tá no direito dele de fazer. Tá? Então, eu acho que o que ele fez tem que ser feito mesmo. É defender a honra dele, e, e o que é certo é certo, e errado é errado. O problema é que ele colheu os frutos. Né? É, uma, é uma corporação corporativa, bastante. Né? Então, então, assim, eu acho que ninguém toma, porque ninguém quer brigar com o Ministério Público, isso é óbvio. Né? O Ministério Público hoje tem um poder é, imenso, né? ele, ele não tem, ele tem independência funcional, ele não tem chefe. Tá? Você tem casos, por exemplo, como ou do Parque Global em São Paulo, Fabiano, que um mega empreendimento, todo licenciado, nasceu de uma demanda do Ministério Público para regularizar uma área uma área é, que antes acho que era depósito de lixo, alguma coisa assim, é, e fe feito em conjunto, no sentido de acompanhado com o Ministério Público, assinado o TAC com o Ministério Público, é, com alvará, com tudo, é, depois de lançado, depois de meses de, de vendas, vem uma outra promotora e diz que não, não concordava, que era... E entrou com ação civil e ficou embargado por anos a obra. É um absurdo. Então, isso para mim... Eu não falei para você de que os excessos não prestam, Fabiano. Então, para mim também, os excessos do Ministério Público acabam jogando contra ele. Tá? Então, esse é um caso clássico de excesso, tanto do Silvio quanto esse que eu estou falando, como esses tem muitos. Qual é o grande problema, Fabiano? Um empresário passa um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, nove anos licenciando empreendimento. É envolvido nisso, no mínimo, dezenas de profissionais no lado licenciador, ou seja, no órgão ambiental, e no, no lado é, da empresa, que contrata diversas consultorias para fazer estudos. Tá? Então, dezenas de funcionários, ao longo de anos, analisam aquilo e chegam a uma opinião. O órgão é o órgão licenciador e ele decide licenciar aquilo. Então, o Ministério Público, ele, na, um promotor, decide que não que aquilo ali não deveria acontecer porque a opinião dele ou porque uma universidade federal é, que tem um, uma bióloga lá uma pessoa que, que é contra o desenvolvimento é, é, diz a ele que não pode tá então ou então assim isso para mim na minha opinião tem que ser consertado no Brasil então quem nem, existe uma coisa chamada hoje Fabiano apagão das canetas é, o Ministério Público repetidamente usa isso de maneira rotineira ele 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 manda recomendações para os funcionários das, dos órgãos ambientais, dizendo que ele recomenda que ele não licencie aquilo, que ele não assine aquilo. Fabiano, se eu fosse um, um funcionário público, eu não assinaria. Tá? Porque eu, eu, eu tenho muita coisa a perder, ele pode entrar com ação contra mim, e o Estado não vai me ajudar a me defender. Tá? Eu tenho nada a ganhar, tá? considerando que eu sou um servidor é, é, honesto, que eu estou só fazendo o meu trabalho, e mesmo que eu concorde com aquilo, e acho que, que o Ministério Público está errado, por que, é que eu vou correr esse risco? Então, o Ministério Público usa desse tipo de pressão tá, para fazer com que sua agenda seja, seja a sua agenda no sentido das coisas que ele entende sejam feitas. Há uma grande é, é, disseminação entre o Ministério Público de que todos os empresários são bandidos, vilões e que e sempre tem esquema com, com órgãos ambientais, a gente sabe que isso não acontece, tá? E, e, o que eles acham também que muitos órgãos ambientais não têm estrutura, então, então acabam fazendo esse tipo de, de ação, que, na minha opinião, não é correta. Se ele quer licenciar, ele tem que ter uma estrutura. Por exemplo, ele não participa da, das audiências públicas, não toma decisão, aí, quando o empreendimento é lançado, ele vai lá e embarga. Isso é feito de maneira estratégica, exatamente para matar o empresário quando ele mais precisa, na reputação dele, na credibilidade. Então, se, o, se a questão era mesmo não, não ir para frente, ele tinha que conversar antes, dialogar antes com o empresário e não fazer isso depois que é lançado. sabe. Está entendendo? Agora, como ele não tem estrutura para isso e ele não quer, ele não quer se comprometer... Então, acaba gerando esse tipo de situação. Então, eu acho, na minha opinião, que o Ministério Público, ele, em várias situações, se excede Acho que, com o passar do tempo, esse pêndulo vai acabar indo contra ele, tá? porque, porque esses excessos, a gente viu isso na parte criminal, né? alguns políticos já, já com a lei de, de, de autoridade, lá de, de, então assim, já, já começa a ter uma, uma, o pêndulo indo para o outro lado, e, e, no meu caso, o que eu acho que vai acontecer, é, e a gente trabalhou isso muito no passado, Fabiano, com licença é, legislação ambiental. É, a DIT tomou a frente, foi responsável por, por uma das entidades que ficou muito à frente da, da questão da, da regularização, de dizer quem é o responsável por, por licenciar e fiscalizar os órgãos públicos, foi, então, a LC 140. Então, antes, eh, o Ministério Público fazia o seguinte, olha, o órgão estadual licenciou, aí ele entrava já na Justiça dizendo que era da esfera do, do federal. Então, eh, a gente hoje está muito regulamentado, já definido quem é que licencia o okay, quê, quem fiscaliza, que foi a coisa mais difícil para a gente conseguir votar na legislação, legislação. Ou seja, somente quem, quem licencia que pode autuar e embargar uma obra. Tá? Eh, dito isso, eh, o que eu acho que tem que ser trabalhado é de maneira normal, republicana, é cada vez mais irem sendo fechadas essas brechas legais que permitem os excessos do Ministério Público, que foi isso que a DIT fez há 10 anos atrás, né para definir o órgão licenciador. A gente está há alguns anos já com, com a Lei de Licenciamentos Ambiental em andamento no Congresso, espero que com ela também, aí cada vez mais a gente tenha segurança jurídica. E Fabiano, quem, faz, quem fizer coisa errada, meu irmão, tem que pagar. O Ministério Público tem que botar na cadeia, o Ministério Público tem que, que autuar, tem que embargar. Quem faz coisa errada, seja funcionário público ou, ou, ou empresário, tem que pagar pelos seus atos. Agora, o que ele não pode é, é, é ser avorado de ser um órgão executivo, licenciador e, 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 e desconsiderar todo o processo de licenciamento que existe hoje no Brasil, porque ele não
1: concorda. É um bom ponto de vista, hein? É, agora, antes das nossas considerações finais, uma última pergunta também de um amigo nosso, o Irineu Guimarães, da BLD Urbanismo. Uma pergunta que vem de Fortaleza. É, eu acho que para as pessoas que estão pensando em começar o um Master Plan, que vão no final do ano no Complan, que tem uma área e estão pensando o que fazer, a pergunta do Irineu é: na sua opinião, quais os principais norteadores para planejamento urbano devem ser observados no momento do desenvolvimento do Master Plan? E quais os impactos regionais na tomada de decisão?
0: Cara, é o é, seguinte, em primeiro lugar, é, é que a gente está acostumado, Fabiana, a fazer um projeto, é, fazer um projeto, vamos falar assim. E, e o que eu aprendi correndo o mundo todo, tratando disso, é que primeiro você tem que definir qual é o seu negócio. Tá? O negócio tem que ser a base de tudo e não o projeto. Eu estou cansado de ver, cansado mesmo, é, empresários muito bem-intencionados, que eles que eles contratam os melhores escritórios de urbanismo do Brasil do, mundo, do Brasil e do mundo não é só do Brasil não cara são pessoas que têm uma uma, uma grife enorme uma marca fabulosa abre portas para o nas prefeituras ou seja é, e, e realmente são muito bons mas ao mesmo tempo essas pessoas muitas vezes são vinculadas a determinadas escolas urbanísticas tá então o cara é meio que pega a receita dele copia e cola e quer implantar sem tropicalizar aqui no Brasil por exemplo então e aí quando você vê cara bota muita casa como deveria ter lote é, ou seja os conceitos urbanísticos dele é, são muito dogmáticos e não se aplicam ao Brasil então o que eu acho que é uma coisa que você sabe fazer muito bem é pegar o que há de melhor é, para implantar mas sem esquecer a nossa realidade por exemplo é, você, é, eu, eu não concordo com empreendimento fechado, eu acho ruim para a cidade, mas não há como negar que a realidade se impõe e que nenhum, nenhum, as pessoas têm muita insegurança no Brasil que eles precisam existir. Onde é que a gente chega? Então, tem um meio termo. Tem o um meio termo que você faz um condomínio fechado que não prejudica tanto a cidade, tem várias técnicas para isso. Tá? Mas você não pode pegar, porque um urbanista internacional disse para você fazer desse jeito, é porque você vai ter sucesso... No mercado local. Seu concorrente vai lançar com o que o mercado quer e você não. Então, acho que a primeira coisa é negócio de um lado. Segundo, não se encantar demais com, com, com as marcas dos grandes urbanistas e arquitetos. Tá? É, ter, ter urbanistas que realmente trabalhem. Né? Tem vários talentos no Brasil que fazem isso. Você conhece alguns, é, trabalha com alguns. Então, esse é um ponto. E, e assim, em relação a Master Plan é, e Master Development, é, tem várias... A gente poderia falar aqui mais uma hora só sobre isso. né Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para as pessoas é que esse negócio não tem absolutamente nada a ver com incorporação imobiliária e com loteamento Tá? É um negócio muito distinto. É um negócio que tem, tem esses outros, são, são negócios de ciclo curto. Tá? Esse outro é, são vários negócios de ciclo curto dentro de um negócio de ciclo longo. Mas você tem que tá estar sempre pensando na preservação de valor do seu ativo, né? na, na valorização imobiliária no longo prazo. Você, além de fazer tudo que o incorporador, o loteador faz, né? que, é, que é projeto, aprovação, obra. É, contabilidade, marketing, vendas, você também tem que ser um agitador cultural, você sabe disso, Pé da Branca faz 180 eventos no ano, você deve fazer um monte lá, é, você tem que ser um, 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 uma agência de atração de investimentos, porque você tem que trazer as âncoras para o seu empreendimento, você tem que ser um gestor de, de, de varejo, muitas vezes você tem que escolher o um mix da, da, de, de varejo da sua, do, do, dos empreendimentos comerciais, você não pode vender esse varejo, você tem que ser o dono, e aí como é que você encontra a saída jurídica para isso, especialmente de habilidade econômica financeira, né? então assim, você tem muitas outras atribuições que um corporador normal não vai ter, né? então obviamente que o upside disso, né, dando tudo certo, é que você fica com um bank fantástico ali pelo resto da vida, né? e, e, e é um negócio realmente é, fantástico. Por outro lado, Fabiano, muitos negócios não vão para frente, né, porque por ser de ciclo longo, é, muitas pessoas são pegas é, é, nesses ciclo, ciclos, nos contraciclos econômicos que se tem. Então, se você vai fazer um bairro planejado, a chance dele ter menos de 20 anos é muito pequena, tá, e de ter mais de 30, 40 é grande. Então, você vai ter vários momentos, se você estiver alavancado, você vai ficar pelo caminho, né, então tem vários desafios nessa gestão aí do do bairro planejado, do master plan, né? Mas, e várias táticas para a gente usar, que em outro momento eu até poderia falar com mais, mais destaque. Mas esses são os que vêm à cabeça agora de maneira mais importante.
1: Bom, Felipe, estamos aí próximo de uma hora. É, eu fico muito feliz de ter ouvido aí, em, pela, o primeiro a ouvir, uma grande aula sobre pessoas, sobre como ser, é, como se organizar, como tratar os outros. É, como montar uma entidade, como desenvolver os projetos mais complexos do segmento imobiliário, com a tua simplicidade, é, tu és uma das pessoas mais sábias que eu conheço, e vou então aqui ao mesmo tempo que me despedindo, é, espero ter é, representado todos os curiosos que há muito tempo gostariam de te ouvir, é, mesmo não sendo aí um comunicador hábil como tu, então, abro para as palavras finais para a gente encerrar esse nosso prazeroso podcast do Somos Cidade. É, em
0: primeiro lugar, a gente já sabe que tem hoje um substituto à altura aí para mim, né, no podcast do Somos Cidade. <risos> é, e você sabe, Fabiano, que essa era a minha ideia original, não sei se você se lembra. Né, nos primeiros podcasts, o primeiro acho que foi o Ivo Stern, entrevistando o Paulo Velzi. A minha ideia era exatamente ir, ir fazendo cada membro do Somos Cidade ser entrevistador, ser entrevistador uma vez. Acabou mudando por causa de agenda, é, mas eu toquei o, o barco aqui. Né? Mas muito bacana essa iniciativa, fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo, aí com as perguntas de nossos amigos, é, e, e espero que se repita outras vezes. Né? Eu realmente, em relação ao Somos Cidade, é algo que é uma iniciativa acho que fantástica, né? a gente reúne lá os, os principais developers de bairros planejados do Brasil, eu aprendo o tempo todo, tempo todo, tempo todo, né? e estou muito feliz no que ele está se tornando também. E, cara, fica aqui também por outro lado, né, a minha minha admiração, meu respeito por você. Você sabe que eu sou seu fã, né? Digo isso em todo lugar, né? E, e realmente admiro muito o que você tem feito, a maneira como você tem feito, a criatividade. Você falou de liderança, né? Gestão de talentos é com você, né? A gente sempre brinca, eu brinco com você o tempo todo, que que eu achava que você era brilhante, mas eu tô achando, estou percebendo é que você tem várias pessoas brilhantes ao seu redor, né? seja no marketing, seja em obra, seja fantástica a sua capacidade de reunir é, é, talentos e pessoas e que isso, isso realmente é algo que eu admiro muito em você. Então, obrigado, tá? Obrigado e obrigado por fazer parte da minha vida também, né? Você, Somos Cidade, hoje, torna a minha vida muito melhor.
1: É, então, a nossa parceria funciona bem, eu digo mesmo em relação a ti. Obrigado e vida longa eu Somos. Um abraço. Um
0: abração. esse é o podcast do movimento Somos Cidades.